0: сразу скажу, обычными проповедами по отрывкам. Сегодня у нас отрывка 30, а это называется тематическая проповедь. И моя цель показать вам, что вся Библия говорит а, об одном, что у Бога есть план во время страдания и во время болезни. Я понимаю, что для нашего поколения вот то, что происходит сейчас в мире, наверное, это ну, первая такая катастрофическая ситуация, кризисная ситуация. Но история мира это вообще не первая и то, что не будет последняя. Мы вот за это недели видели, как границы закрылись, как отменили поездки и самолеты, как школы закрывались как мероприятия отделились, и даже как в Италии и в других странах, медицинская инфраструктура перегружена за пределами своих возможностей. Это действительно ну, вот, уникальное время. И если Бог не вмешивается в истории, следующие 9 месяцев и даже, возможно, год будет сильно отличаться от предыдущих. Говорят, что это, возможно, потеряные две недели, месяц или даже потерянный год, что касается образования, путешествия, спортивных, спортивных мероприятий и проводства. Я понимаю, что многие из нас не будем страдать от вируса, потому что мы молодые и не все надеются на нас. Но, скорее всего, у нас будет просто неудобство от последствий вируса. Но! многие из пажиды в а, Беларуси по всему миру будут страдать, и возможно помогать сейчас вот, смертность болезненная для них, но больше 16%. Что Библия говорит нам а, в такое время? Библия говорит, что успокойся и помой руки, уезжай на дачу и помой руки. Может быть, не поверь то, что в, а, новости говорят. А и просто жить по-прежнему. Но нет. Задача не напоминается в Библии. А, но что Библия говорит? Библия говорит, почему есть страдания вообще и для чего Бог использует страдания и болезни. А, Тарас, на прошлой воскресенье, уже говорили немножко о том, почему есть страдания коротко напоминаю вам, Почему есть страдания из-за греха падения? Человек отверг Бога, и после этого мир сломался. И страдания и болезни, скорее всего, это эхо э, грехопадения, но это тоже э, напоминание о нашем нужде во спасении и восстановлении э, к Богу, и это призыв искать Бога. Страдание – это не всегда конкретное наказание за конкретный грех. Конечно, если ты кушаешь, ну, скажем, два килограмма конфеты и потом живот и болеет, скорее всего, это конкретное наказание за конкретный грех. Но то, что есть вирус по всему миру, не значит, что мир конкретно совершил конкретный грех. Вот это почему есть страдание, да? из-за греха но для чего Бог использовать uh, вируса? Вирус или болезнь. Он использовать болезнь для своей славы и для нашего блага. И вот что я хочу, чтобы мы видели сегодня. А сегодня мы будем uh, исследовать в Библии для чего страдания. Как вести себя в uh, как болезней? Утащ... Каким образом Бог утешает нас? своим словом, как Бог использует конкретно вот болезнь ради а, нашего блага и ради Своей славы, и как мы можем любить своего ближнего в это накаленное время. Давайте вот а, первое. Для чего а, есть страдания? Мы уже вот, уже говорили, что рады а, Божьей славы и ради нашего блага. Опять, раз на прошлое воскресении говорил об этом Иоанна 9 с 1 по 3 стих. Иисус э, целил э, слепого человека от рождения, и, продя, проходя, увидел Иисус человека слепого от рождения. Ученики его спросили у Него, Равы, кто согрешил, Он или родители Его, что Он родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни Он, ни родители Его. Но это глаза было, чтобы на нем явились дела Божьи. Значит, чего-то человек страдал, чтобы Бог мог расслабиться, когда Он исцелил этого человека и спас этого человека. Ну почему еще? Для чего еще страдание существует? Это свидетельство. Смотрите, что написано в Иоанна 15, 13. 13. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Если вообще не было страдания и сложностей, не, не было бы а, повод положить душу свою за друзей. И колосан 1.24. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь. Какой недостаток а, скорбей Христовой? Ну, это в том, что не все люди знают о его страдании, потому что не все знают о Евангелии. Вот чего не хватает а, в Божьем страдании. Он полностью оплатил за наши грехи, но не все знают об этом. И когда мы страдаем и то, как мы ведем себя во время страданий, может распространять Евангелия и делать нашу любовь более яркой. Когда есть страдания, и все-таки мы любим людей, они больше видят разницу а, тем, как мы любим их, как это отличается от того, как любви любим их. Поэтому мой вопрос, мой вопрос тебе, христианам. Как ты будешь славить Бога во время этой болезни? А как ты будешь любить своего ближнего во время этого, э, этой болезни? Я понимаю, сейчас и даже в коридоре до служения э, разговариваю с многими из вас, и у вас на доме есть э, две крайние позиции. Первый – панекер, а второй – скептик. Я скажу, что и то, и то не прославляет Бога, он не бы своего ближнего. Скептик говорит, слушай, все под контролем. Бог со временем, все богуш. Мне не надо ничего не изменить. Если Бог захотел, чтобы я заболел, тогда я заболел. Они думают, слушай, я молодой и здоровый. Вирус не опасен для меня. Мне не стоит иметь свои руки. На самом деле, когда не уморешь, мы моем свои руки, это укрепляет мой галитет. Я так раньше думал. <свят> а, когда кто-то поднимает тему вируса, скептик говорит «О, прекрати, все уже, больше ничего об этом говорить». Скорее всего, скептик похож на того человека, который приехал из Северной Италии недавно и был увожден что не, не о чем волноваться, и пропускал вот, проверку на границе. И хотя он заболел, он не умер, но многие еще болеют от его решения, не от ну, серьезных болезней. Вот такие скептики становятся холодными проповедниками, они а не сострадающими проповедниками. Как как наш Господь Иисус. Он говорит, все, сейчас же надо выйти из собрания, купить всю туалетную бумагу и эти секции в Но в каждом разговоре они говорят, слушай, я так не буду, я боюсь, что моя работа закроется, я боюсь, что уже вот мои каникулы отменены, отменены и накопление мое обесценилось уже. Он не распространяет панику и вызывает больше паники э, среди людей. Они становятся проповедниками волнения, а не проповедниками Христа. Скептику, я говорю следующее. Ты виноват в том, что ты не любишь слава ближнего, если ты ничего не поменяешь в своей жизни. И ты тоже виноват в том, что ты не прославляешь Богу. Потому что ты закроешь разговор, когда Бог открыл дверь два разговора по вечности. В педагюре, я говорю, ты тоже виноват в том, что ты не любишь своего ближнего, потому что ты раскупил все в магазине и не стал для ближнего ничего. Ты тоже виноват о том, что ты не прославляешь Бога, потому что ты только говоришь о проблемах и пропускаешь возможность говорить о от на даже больше проблем, что Иисус спасает нас от вечного смерти. Но, несмотря на этой а, крайности, есть здоровые страха а, сейчас. Я понимаю, что вот вчера и, и на прошлой неделе мы все чувствовали себя а, ну, как суперманы, неприкасаемые. И мы а, приняли ну, с, с, с завтрашний день в следующей неделе, в следующий месяце, в следующий год как должное. И теперь мы уже думаем, что, наверное, завтра мы будем работать, как вчера Мы понимаем, что что-то изменилось, и мы точно не чувствуем себя как Супермана. Еще мы боимся о смерти. Я не знаю, что с вами, но я очень боюсь за пожилых в моей жизни и в Беларуси, и в Америке, и по всему миру. Как я говорил, смертность для них очень высоко, хотя для нас нет. Особенно, если у них другие проблемы со здоровьем.
1: Тоже есть вот
0: нормальная страсть, что вот будет много неудобства. Это будет очень неудобный год, мне кажется. Жизнь точно изменится. Школы, каникулы, служение, работа, зарплата, дружба все будут страдать в каком-то плане. И пока они, найдутся, пока они не найдут а, а, вакцину, мы будем чувствовать последствия этой болезни на экономике а, на протяжении года, если не больше. Продукты будут дороже, и техники будут реже и тоже дороже. Но несмотря на эти здоровые страхи и волнения, у нас, как мы пели, у нас скала, у нас камень непоколебимый, неизменный. Наш всемогущий Господь спасит его, а все держит и спасит И очень важно во время болезни и страданий понять две вещи о Бога. Во-первых, что Он всемогущий, и второе, что Он будущий. Смотри, как Библия описывает всемогущество Бога. Колоссян 1.17, и он есть прежде всего и все им стоит. Иероним 3.2.27, вот я Господь Бог всякий плоти. Если Но если есть ли что, невозможно для меня. Матфея 19:26 а Иисус возрёя сказал им человеком это невозможно Богу все же возможно ничего не может остановить Божий план. Вы помните, что раз в прошлом распечатении говорили о Иосифе, как его братья продал его в рабство. Это зло, это грех, это неправда. Но несмотря на это, Господь использовал этот случай, чтобы спасти Израиль от голода. И сам Иосиф говорит, «Вы были намерены на зло, но Бог хотел это было добро». Но даже лучший пример – это Иисус. Человечество убило Сына Бога. Что могло быть более злым, чем это? Но Господь э, воскрес, и наш Отец использовал Его смерть, чтобы спасти свой народ. Деяна, 5, э, с 30 по 31 стих. Ничего не может остановить Божий план. Он всем оброжает. Рименом, с 35-39 стих. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скор? или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Нет. Ибо я верю 38 стих, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отличить нас от любви Божьего в Христе Иисусе нашего. Этот вирус, экономический кризис, унификация с Россией ничего не может остановить Божий тварь. Нет никакого зла или беспорядка, который настолько большой, что в своей бесконечной добротой не может превратить, э, превратить в добро. Крест, дать, да, в этом, никогда не будет больше зло, чем когда творение убило Творца. И все-таки Бог использовал это, чтобы спасти нас. Поэтому Бог всеми души, нельзя остановить, его, ты не можешь и верить не можешь. Второе. Господь наш, добрый, любящий и заботливый. 1 Иоанна 4.8 «Бог есть любовь». Вот. Прямо, прямо цитат. Очень, э, не, надо об этом, э, не надо толковать этот стиль, Все понятно. Иаков э, 1.17 «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Святого, у которого нет изменений и не тени перемены». 8.28 здесь. При том знаем, что любящим Бога, призванием по его э, изволению, все содействует благу. Когда мы поймем эти две истины, что Бог всемогущий, и он любящий, наша жизнь радикально изменится. Если Бог всемогущий, это значит, что на каком-то уровне. Бог допускает все, что происходит в этой жизни. И значит, что Бог допускает даже болезнь, но Он это делает для нашего блага. Но Он это делает таким образом, чтобы Он не становится автором зла. И это же великая тайна в Библии. А если тебе это сложно а, держать в голову, а, в голове, это нормально. Даже ученые а, не могут а, некоторые вещи держать в своей голове, Допустим, а, это, вот, наша сложность понять, как всемогущий, всемогущий Бог, глубокий Бог и страдания могут одновременно существовать, да немножко похожа на электрон. Принцип неопределенности Гейзенбергера, говорит, что мы не можем знать и скорость и координаты электронов одновременно. Мы либо можем знать скорость, либо можем знать его а, координаты. Но мне знать и то, и то знать одновременно. Учёные говорят уже много лет, что вот есть такая тайна. Просто невозможно. А если мы можем доверять учёным в этом плане, и нам не беспокоит, что вот есть такая тайна в а, науках, тем более мы можем давать а, доброму Богу. Uh, даже если нам сложно одновременно понятно, какая и всемогущая, и будущий, и в том плане тоже вот страдания существуют в одновременности. Хорошо, следующее. Чего вызывает э, вот, понимание Божьего всемогущества и любви во верующих? Есть много примеров из Библии, что вызывает благоговение и покой. Давайте посмотрим, как пара Божьих людей реагировали на страдания жизни. Давид страдал в салоне 38.10 на русском. Он сказал, я стал нян. То они могли говорить перед Богом. Хотя он страдал, он понял что он видел свое страдание на скорость, и видел, что за страданием стоит глупый и всемогущий Бог, и это дал ему успокоение. Араон, когда э, его сыны умерли из-за собственного греха, Араон тоже э, успокоился, понял, что кто я, что я Бога, в том, что он делает. Э, Иова тоже самое. И Иосиф. Мы же смотрели, когда он э, продал его в рабство, то же самое говорили, что я вижу, что за это страдание есть Бог и у него план, побольше. больше. Тоже есть Или, это наставник Самуила. Когда он услышал от Самуила, что и сам Или, и его сыны умрут за, за собственные грехи, э, он сказал, сказал, сказал Господь. Ну, что ему угодно, то да, сат э, сотворит. Э, э, Пока мы не видим Божью, добрую и всемогущественную руку э, во время страдания, мы либо будем злиться, либо будем в отчаянии. Но Божье величество и любовь утешают э, верующих даже в самые сложные времена. Они знают, что Бог знает лучше, даже если мы не можем этого понять. Иссея 55, 8 и 9. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, мои пути», говорит Господь. Это не значит, что мы не молимся, что мы не говорим Бога. Я не понимаю. Если читаешь этот Салон Давида, он молится об этом. Господь, помоги, пожалуйста, Мне сложно. Это нормально. Если ты в или в печали или если ты боишься, это тоже нормально, но смотри на Господа, и когда ты видишь, что Он совершенно добрый и сильный, тогда ты найдешь покой. Хочу говорить немножко о том, какое э, добро может э, вызывать этот вирус в нашей жизни. Хочу опять говорить, что я точно не знаю, потому что Бог не всегда обещает конкретно раскрывать нам, почему есть страдания. Но у меня пара мыслей об этом. Первый. Вирус раскрывает наши идолы. И когда мы видим свои идолы, мы можем покаяться. От них. Что такое идол? Это любая идея, личность, объект или концепция которая настолько дорого нам, что если мы потеряли ее, мы думали, что жизнь уже не стоит жить, что лучше умреть. Что этот вещь нам настолько дорого, что мы найдем и жизнь, и покой, и удовлетворение, и значенность, идентичность даже в ней. Чаще всего идолы – это хорошие вещи, которые которые мы делали, мы делали главными нашами. Допустим, семья, друзья, здоровье, комфорт, режим и так далее. Они Божьи дары, которые мы поставим на место Бога. Мы надеемся на них на радости, на безопасности и так далее. Мы же говорили о беспомощности, что мы часто чувствуем. И я знаю, что много из нас аккуратно строил свою жизнь, чтобы мы сидели на своей жизни как все Всемогущий Царь. Что я имею в виду? Но мы избавимся от всего, что бросает вызов к нашему авторитету. Если есть у друзей разные мнения, которые означаются от нашего, мы, мы не общаемся с ними. Если есть люди другие религии или других республиканий, мы тоже с ними не общаемся, потому что это неудобно. И все некомфортные неудобные ситуации мы от них. Мы решаем сами, с кем общаться, что читать, о чем думать и куда идти, как царь во своем кирпичном замке мы сидим. Но вирус как-то показывал нам, что наше царство, очень хрупкая. Что, скорее всего, мы не строили кирпичный замок, а строили карточный домик. Разве это хорошо, чтобы показывал, что на самом деле мы беспомощные? Что нам нужен непорочное царство, но сами его не построим. Вирус поднимает наш взгляд наверх в поисках ответов. Второе. Много из нас очень надеемся в эту жизнь. Мы думаем, что брак решит наши проблемы, что э, если мы могли купить собственный дом или стать успешным, тогда мы стали бы кем-то. Но и гроза смерти от вируса угрожает нашим идолам. А если я никогда не живу, то смерти если потеряю все свои деньги, а если я потеряю свою маму? Разве не хорошо, когда Бог напоминает нам о том, что мы любим и кого мы любим? Что мы, мы видели, что мы больше боимся потерять маму от вируса, чем от греха? Разве вирус не напоминает нам, как верующим, что смерть – это не конец? Что смерть не победит нас? Что... Разве вирус не, по не поминает нам о том, что стоит рассказывать Евангелие своим родителям, бабушкам и дедушкам, что есть нечто хуже в жизни, чем вирус, что вечная смерть, а не раскаяние хуже всего. Матфея 10, 28 хорошо говорит об этом. Ладно. Там сказано, что не боится того, что может быть тело, убывающее тело, а боится более того, что может в душу и тело погибнуть с Поэтому вот существование вируса это не повод для панка, но это повод и даже призыв для служения, дает нам возможность проповедовать Евангелие. Третий. Мы понимаем, что дестабилизация мировой экономики идет сейчас. Если честно, мы, наверное, все можем признаться, что мы слишком привязаны к удобствам этой жизни. Ну, эти хорошие дары и благословения Бога, но они не спасают нас. Они не являются корнем нашей радости. Не должно являться корнем. корнем нашей радости, надежды и безопасности. Это Бог может использовать этот вид, чтобы поднять наш вклад наверх, чтобы мы молились и заново научились давать Богу каждый день для сегодняшнего хлеба. Чтобы мы ежедневно ждали от Него все, что необходимо для этого дня. Как еще Бог может быть прославлен во время... Болезни. Они просто раскрывают наши идолы, но виды тоже помогает нам жить по вере. Очень кромативно жить на автомате. У нас есть свой ежедневный режим и а, это в, в каком-то плане это хорошо. Это помогает нам с духовными дисциплинами, чтобы читать Библию, молиться, поддерживать отношения, чтобы евангелизировать. Но мы тоже можем использовать ежедневный режим, как повод, чтобы не добрать Богу и чтобы не любить Славу в режим. Слушай, по субботам у меня есть вот такие такие планы, поэтому я не могу помочь тебе с кухней, с Я понимаю, что очень нужно, чтобы кто-то убрал церковь после служения, но по воскресеньям у меня есть стандартные свои планы, я не могу. Но, скорее всего, этот вирус а, поменяет, как мы живем на время, и заставит нам задуматься о том, как мы проводим свое время и как мы поставили свои приоритеты. А, будем ли мы намеренно делиться Евангелием с теми, кого мы любим? Будем ли мы жить в ежедневной зависимости от Господа? Или будем мы жить? С вами. Тоже Бог прославится, когда люди покаятся. Неизбежность смерти очень чувствуется сейчас в мире. Может быть не как раз в но в мире точно. И любая время, когда болезнь имеет такая высокая смертность среди особенной частной населения, люди начинают, начинают думать о смерти. И когда люди думают о смерти, они думают о том, что будет после смерти. И когда люди в впадут,